0: Queridos, hoje eu quero falar de um tema é, bem, bem difícil de falar. O Brasil, essas últimas semanas, é, se deparou com um assunto terrível do estupro de uma menina de 10 anos. E nós estamos no mês da, de combate à violência contra a mulher é Agosto Lilás, então queridos, hoje eu vou falar sobre um tema difícil de a gente tratar, difícil de engolir, mas que tem extrema necessidade de ser falado e da igreja também se pronunciar sobre esse assunto, é, vou tratar hoje sobre a tragédia de uma família, se você puder abrir sua bíblia, Lá no segundo livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13, e hoje eu quero tratar sobre um tema bem dolorido para todos nós: a tragédia de uma família. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13, diz assim a palavra de Deus. O título diz Tamar é violentada por Aminon. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar, ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi, Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela, Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todos os dias você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. É interessante, né? Quando, quando a gente quer é, fazer algo errado, a gente, a gente mente, né? Porque Amnon disse: Irmã do meu irmão Absalão, não é a irmã dele ele não assume que ela é irmã dele, para acreditar na mentira e consumar o erro. Verso 5, vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab, olha o conselho do amigo, quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, per, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. Ela amassou farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse, dente se comigo minha irmã, mas ela lhe disse, não meu irmão, não me faça esta violência, não se faz uma coisa dessas em Israel, e, gente eu fico olhando o desespero dessa, dessa menina, não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura, o que seria de mim? como eu poderia livrar-me da minha desonra, e o que seria de você, você cairia em desgraça em Israel, fale com o rei, ele deixará que eu me case com você, mas Aminon não quis ouvi-la e sendo mais forte do que ela, violentou-a, logo depois Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse, levante-se e saia, mas ela lhe disse, não meu irmão, Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe, ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as princesas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz, Abissalão seu irmão lhe perguntou, seu irmão Aminon fez algum mal a você? Acalme-se minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia, e Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Aminon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra, porque ela não priva grandes heróis da fé de relatar a verdade que aconteceu em suas vidas, e nos informa do que ocorreu, e nos traz luz sobre o que ocorreu, e nos orienta do que nós poderíamos fazer para evitar algumas tragédias, nessa, nessa leitura e nesse culto especial, nesse dia, nesse mês onde se tenta orientar as pessoas contra algo tão trágico em nosso país, a violência contra a mulher, que nós possamos aprender um pouco sobre esse texto e colocar como prioridade alguns cuidados em nossas vidas e, e família. Abençoe esse tempo agora no nome de Jesus. Amém. Queridos queridos e queridas irmãs, após grandes vitórias, Davi, agora rei, domingo passado eu falei, Davi não era rei ainda, agora Davi já é rei, estabelecido, já tinha vencido várias batalhas, estava com o Senhor, o Senhor o orientava, Davi é, tinha cometido um pecado terrível e a consequência dele começa a acontecer aqui, Davi cometeu o pecado de adultério, depois assassinato, depois falso testemunho, foi perdoado por Deus, sim, foi perdoado por Deus, e nós precisamos dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que se quebrantava na presença de Deus, ao ponto de reconhecer Deus como Senhor sobre sua vida, e Deus continuava lhe dando vitórias, mas as consequências do seu pecado chegaram, e Davi reina sobre Israel, o reinado está aparentemente tranquilo, mas a morte... A desgraça, o estupro, o desprezo, a vingança lascivia está sobre a sua casa. E é interessante falar sobre isso, porque é, nós precisamos compreender que, por mais que sejamos perdoados por algo que cometamos, as consequências virão. E talvez as consequências do pecado, do erro, é que nós não sabemos lidar muito, muito com ela. Tem um, um, um livro que foi, base, que foi motivo de um filme, ele, um livro escrito baseado num no, 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 pai e uma filha, ah, uma história que chocou o mundo, 24 anos a filha mantida, como cativeiro, mantida em cativeiro pelo pai, e ele estuprava aquela filha durante 24 anos, e aí foi escrito um livro chamado Quarto, e desse livro, Quarto, foi, escri... foi produzido um filme chamado O Quarto de Jack, esse filme foi indicado a quatro Oscars, ah, conta a história de uma mãe, de uma jovem que é, é seduzida por um homem, e nessa sedução por esse homem, ela tinha apenas 17 anos, ela é presa e ela é mantida em cativeiro durante alguns anos, ela é estuprada e ela é engravida no cativeiro, ela tem um filho e ela vive dentro de um quarto, onde é o quarto e é o mundo de Jack, Jack é criado ali, ela com muita sabedoria, muito jeito, muita força, que é interpretada por Brian Larson que ganhou o Oscar de melhor atriz com esse filme, e depois inter interpretou a Capitã Marvel. É, é um filme é, é interessantíssimo, que a força dessa mãe, é, ela, depois de um certo tempo, quando o menino está com cinco anos já, ela planeja uma fuga, e eu não vou contar o restante do filme, mas as consequências trágicas daquilo, na mente daquela mulher, no coração daquela criança, são terríveis, vale a pena você assistir o filme, o quarto de Jack, tem muito a ver com essa dor, com essa desgraça que é o fato do abuso sexual, da violência sexual na vida das pessoas. Como esse assunto machuca tanta gente? Quantas pessoas, eu já aconselhei aqui nesse tempo na igreja, que são extremamente, é, é, sofrem vários transtornos, vários problemas por causa de abuso sexual, tanto nas suas casas, quanto em vestiários de escola, quanto com, na casa de parentes, quanto em instituições, e, em vários lugares, queridos. Por mais difícil que você possa imaginar, esse é um assunto que precisa ser tratado e precisa ser combatido. Eu trouxe alguns dados de algumas pesquisas, de uma pesquisa que foi feita no ano passado, recente, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sobre abuso sexual sob estupro. Para você ter ideia, no Brasil ocorrem 180 estupros por dia por dia, e a gente não tem noção, quando a, gente vai, quando a gente começa a fracionar isso, é que a gente percebe, a desgraça que é isso, 82% são, em mulheres, em meninas, sexo feminino, 18% no masculino, ou seja, também meninos são abusados, isso precisa ser dito também, já aconselhei homens, homens, que tem seríssimos problemas, porque foram abusados por tios, por pais, por mães. Meninos que não conseguiram, num casamento, ter relações com a esposa, porque foram abusados por mães. E quando ele olhava para sua esposa, olhava para sua mãe, para o que ela fez com ele. Casais que tratam isso normalmente como se nada estivesse acontecendo, um abusa da criança e o outro faz vista grossa, 53,8% são meninas até 13 anos de idade, que são abusadas sexualmente, estupradas, 50,9% negras, 48,5% brancas, quatro meninas de até 13 anos são estupra, estupradas por hora no Brasil, por hora, a cada 11 minutos, veja quando, quando a gente fraciona como o número aumenta e a gente fica assustado. A cada 11 minutos ocorre um estupro no Brasil. Outro dado que aumentou de maneira vertiginosa. O ano passado no Brasil teve uma média de 4 mil estupros coletivos feitos por homens em alguma jovem. Aqueles amiguinhos que se juntam para tomar os drinks, aquelas casas. Nós tínhamos aqui na igreja um jovem que organizava festinhas chamadas de inferninho. E que iam, você entrava e com quem estivesse lá dentro, quem estivesse lá dentro, o sexo era rolava solto. E o que acontece em eventos como esse, é estupro coletivo. No ano passado, média de 4 mil estupros coletivos aconteceram. E outro dado que foi levantado, é que os dados levantados por, esse, por essa pesquisa não permitem ver a faixa de renda, mas estudos apontam que a violência contra a mulher atinge toda a a sociedade dependente de classe social. Ou seja, ninguém está isento disso. Essa semana nós tivemos aquela tragédia daquela menina de 10 anos que foi estuprada e teve aquela situação do aborto, que eu não quero entrar nisso, porque a política tomou conta disso e eu não quero entrar, eu quero entrar na desgraça do ato, que é o que justamente aconteceu aqui. Da, da vítima que sofreu aquilo, e que muitas vezes, como Tamar, você vê em toda a narrativa aqui, Tamar foi esquecida, Tamar foi abandonada, foi omitido, quem é Tamar? E está aqui, uma briga de irmãos, a omissão de um pai, o abuso de uma jovem contra uma jovem, e ela fica esquecida, como geralmente nós esquecemos das pessoas que sofrem abuso, e como igreja nós precisamos levantar a voz profeticamente para combater isso, dentro das igrejas, fora dela, na sociedade. Isso tem me incomodado há alguns anos, porque isso tem sido algo real, e que pode chegar na nossa casa irmãos. Ou se tem alguma casa que aconteça isso, em nome de Jesus, isso precisa acabar e precisa ser denunciado. E precisa ser tratado, e precisa ser combatido com todas as nossas forças. E aí a tragédia de uma família ela é refletida de algumas formas. Mas, pastor, como é que a Minon chega a essa situação? É interessante que também uma outra pesquisa que foi feita há poucos anos, eu acho que pouco mais de cinco anos, que geralmente pessoas que têm envolvimento com, com estupro, e aí foi feita uma pesquisa no presídio do Rio de Janeiro, um bem famoso, Bangu, é isso? Bangu, foi feita uma pesquisa lá com todos os estupradores. 100% dos estupradores presos em Bangu. Só foi esse público que foi pesquisado. E tinham vários presos. 100% dos estupradores eram viciados em pornografia. É um dado interessante. Que deve ser dito. E como... A como isso mexe com a cabeça, como se fosse uma droga, que mexe com a cabeça da pessoa, e que leva a cometer uma desgraça dessa. Desses 100% que eram, tinham problemas com pornografia, vários deles também apenas repetiam o que aconteceu com eles, ou seja, vários daqueles homens também foram abusados sexualmente na infância. E junto com a desgraça da pornografia, poderiam fazer a, a aquele ato e, a, e na cabeça deles davam a loucura e faziam aquilo. Como Tamar diz aqui, você está louco meu irmão? Que loucura é essa? Amnon sabia que ele não podia casar com Tamar e ele preferiu. E se casar era errado, ele foi para um mais errado ainda, porque ele era irmão dela, Davi com certeza não iria autorizar, porque era contra a lei de Deus que dois irmãos casassem e mais ainda rei, é, 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 aquele que seria, era o, era o primeiro da lista da sucessão, era Aminon, era o mais velho, era aquele que estava na beira de Davi, morrer e assumir o trono, e casar com a irmã tem algo errado, então eu vou fazer um abuso aqui, para poder é, me satisfazer, então a tragédia de uma família foi refletida por alguém dominado pela uma, por uma paixão doentia, veja o verso 2, Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem, parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Algumas Bíblias dizem, algumas versões dizem que Aminon ficou é, cadavérico, ficou enfraquecido ao ponto de ficar magricela, ele ficou doente por uma paixão, por algo proibido, por algo que não podia, por algo que era contra a palavra de Deus, que era contra a lei de Deus, que era contra a postura da sua família. Por mais que Davi tivesse errado, como eu disse, Davi se arrependeu dos seus pecados. Davi foi sim perdoado por Deus. E muitas vezes a gente bate tanto no coitado de Davi, né? Davi sim foi perdoado por Deus, foi restaurado por Deus, mas os seus filhos decidiram bagunçar com o reinado, bagunçar com a sua casa, bagunçar com a sua família, bagunçar com a sua vida. A tragédia de uma família foi refletida por alguém dominado por uma paixão doentia. Depois, o que é que a gente vê na sequência aqui? A tragédia de uma família refletida nas falsas amizades. Aparece Jonadab aqui com um conselho maluco. Diz a Bíblia que Jonadab era astuto, ele era sobrinho de Davi, e o conselho que ele dá ao seu irmão, é um conselho diabólico, verso 5, vá para a cama e finja estar doente, ou seja, enrole seu pai, engane seu pai, engane titio, vai que ele está velho, vai que ele caia, e foi o que aconteceu falsas amizades, pessoas que levam outras à bancarrota, pessoas que levam outras ao pecado, deixa eu dizer uma coisa para você, e aqui se enquadra para tudo, não só é para problema de abuso sexual, qual é a amizade que você tem andado? Quando você começa a mudar seus conceitos quando você começa a mudar sua postura, por causa de amigos, amigos que estão lhe levando para o buraco, amigos que se dizem verdadeiros, e muitas vezes têm uma postura de ação verdadeira, sim... Mas estão levando você para o um buraco. Você está começando a mudar seus princípios, seus conceitos da palavra de Deus. Você começa a mudar sua postura, começa a mudar a su, o seu discurso, e a Bíblia começa a ficar em segundo plano. E os discursos dos amigos, dos amiguinhos, que vão dando um jeito aqui, um jeitinho ali, e se transforma numa ideologia. Os seus amiguinhos colocam você na, em frente de um trem ou na beira ou no abismo, e você não está percebendo, amigos que nos afastam do, de, de princípios das, da palavra de Deus, amigos que nos afastam de princípios ensinados por nossos pais, amigos que nos levam para longe das nossas casas, para vícios, amigos que nos levam para bebidas, amigos que nos levam para mulheres, para jogos de azar, para diversão, sem a nossa família... É, desprezando a nossa casa, com argumento de lazer, com argumento de que está tudo bem, com argumento, é, sempre, é um, sempre tem uma desculpa, cuidado, ele pode estar te levando para a sepultura do pecado, Jonadab levou o filho de Davi, Aminon, aquele que estava pronto, que estava no caminho da sucessão do, pra, do rei, para a queda, levou para um abismo, que tipo de amizade tem te levado para o pecado? Qual é o, entre aspas, amigo que você precisa se afastar? E literalmente, deixa eu dizer uma coisa para você, boa, para a sua vida, que você precisa se afastar, é dar um basta. Não adianta você anotar as reflexões dessa pregação que eu estou fazendo aqui, e você não tomar uma atitude... Quais são os Jonadabs da sua vida, que estão do seu lado, que estão lhe acompanhando e que estão levando você para a sepultura e você não está percebendo, que está matando a sua vida espiritual e você não está percebendo? Veja bem o que eu estou dizendo, que muda na nossa história o que nós decidimos fazer e fazemos. A tragédia da família também é refletida no uso da mentira para conquistar os objetivos. O que, é que os amigos fazem? Finja, minta, verso 6, Arminon aceitou. Quem está cego de amor por ideologias, quem está cego de amor por Jonadabes, não consegue mais discernir a verdade não consegue mais discernir o que é correto, e o resultado é trágico, o resultado é cair, o resultado é queda, o resultado é, eu aceito a mentira, e eu aceito e me finjo como doente, verso 6, a mim não aceitou a ideia, e deitou-se fingindo-se doente, ao ponto do pai ir visitá-lo, eu gostaria papai, que a minha irmã Tamar, viesse preparar dois bolos aqui, e que me servisse, ele usou da mentira, conselho do seu falso amigo, do seu falso irmão. Para conquistar seu objetivo sujo, podre, nojento, asqueroso, pecaminoso, abismo que leva a outro abismo. E é interessante como a mentira é tão, tão desgraçada, que ela leva ao nojo ele comete o pecado, ele violenta a sua irmã, ele estupra a sua irmã, além de estuprar sua própria irmã, mentir para o pai, mentir para a irmã, mentir para os empregados, ele comete um incesto contra a, contra a própria irmã, e ele depois desse ato desgraçado, ele diz a Bíblia que depois, Verso 15, logo depois Aminôme sentiu a forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira, e lhe disse, levante-se e saia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. O diabo, ele tem a habilidade de enfeitiçar aqueles que estão indo em busca de conselhos pecaminosos. Ele floreia. O Jonadab aparece na nossa vida. O Jonadab é nosso amigo. O Jonadab é nosso primo. O Jonadab é nossa ideologia. O Jonadab é a, no, é a nossa forte amizade. O Jonadab é aquele que abala nossas estruturas. Que nós jogamos os princípios, os conceitos. Nós jogamos o, os conselhos de pessoas sérias que nos amam. Sérias que nos amam de verdade. Jogamos no ralo, no lixo por causa do Jonadabes, e eles enfeitam tudo bonito, usados por Satanás, e nós caímos, não tem como não lembrar, do, da desgraça que o pecado faz conosco, quando eu lembro daquela histó história dos lobos, eu já contei milhares de vezes aqui na igreja, mas alguns caçadores de lobo eu gostava muito de assistir, aquele programa, que, quem é das antigas vai lembrar, Mundo Animal, passava na bandeirante, Alexandre lembra, né Alexandre, aí era um filme mesmo, todo sábado de manhã, Mundo Animal, hoje tem vários canais que falam sobre isso, e Mundo Animal falava sobre vários, vários, vários animais, maneiras de caçar tudo, e eu lembro de uma cena que me chamou a atenção, e depois eu vi, li num livro, um pastor usando aquela ilustração, alguns caçadores pegando lobos, como é que eles caçavam lobos, o lobo sente o cheiro de longe, ele gosta de sangue e os, e os caçadores pegavam um punhal, amolavam um punhal dos dois lados e tiravam sangue deles mesmos ou de alguma outra caça fazia só um pontinho de sangue no punhal e deixavam o punhal fincado no chão o lobo sentia o cheiro hum, coisa boa comida vou me saciar Está tudo bom, eu vou chegar lá, eu vou consumir aquilo. E o lobo ia num punhal, e ele começava a lamber o punhal. E o que é que acontecia? Mais sangue, porque o punhal estava molado na, nos dois lados. E o lobo se cortava, e o lobo ia se cortando, ia lambendo. E cada vez que ele lambia, ele ficava mais ganancioso por aquilo errado. E ele lambia, lambia, lambia o punhal, lambia o punhal, lambia o punhal. Ele morria de frente do punhal. É assim que o pecado faz conosco, é assim que Satanás faz conosco, usando mentiras, usando falsos amigos para conquistar falsos objetivos e vai nos, de, nos destruindo, vai minando a nossa força e a gente vai caindo, irmãos. Cuidado com os abismos que nós estamos entrando. Aminô entrou num abismo e num caminho sem volta, num caminho terrível. E aí, vai pra, vou para a segunda parte dessa mensagem. Se você pudesse abrir sua Bíblia, é, continuar com a Bíblia aberta, na continuação do texto, a partir do verso 23. Verso 23 diz assim. Dois anos, olha bem. Dois anos depois, quando os tosquiadores de ovelhas de Abra, Absalão estavam em Balrazor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e disse, eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei, não meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse, se não queres ir, permite por favor que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou, por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com, eles, com ele. Verso 28. Absalão ordenou aos seus homens, ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Aminon, vocês o matarão, não tenha medo, eu assumo a responsabilidade, sejam fortes e corajosos, assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo as suas ordens, então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram, Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei, Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou, veja como a fofoca, ela é aumentada, né? Morreu um irmão e chegou a notícia de que todos morreram. O verso 31, o rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse, não pense o Senhor, meu rei, que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão, desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu Senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Roronaim, descendo pela encosta da colina e disse ao rei, vejo homens vindo pela estrada de Roronaim na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei, são os filhos do rei. Aconteceu como o teu servo disse. O cara era tão sem vergonha, sabia de tudo e ele estava querendo ganhar ponto com o rei, olha, aconteceu do jeito que eu disse, só foi um que morreu, verso 36, acabando de falar, os filhos do rei chegaram chorando em alta voz, também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito, Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias... Depois que Absalão fugiu para Jesus e lá permaneceu três anos, três anos. a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon, três anos chorando. A tragédia de uma família foi refletida com um fim trágico, o verso 23 ao 38 narra isso, Morte para Minon, disse Absalão, morte para o meu irmão, não temam, podem fazer, eu assumo a responsabilidade. Ele preparou um banquete, um almoço de família, tudo pronto, tudo um estratagema terrível, assim como seu pai arrumou uma estratégia para matar é, Urias, o esposo de Batseba o seu próprio filho, Abissalão, arma uma estratégia para matar o seu próprio irmão, Aminon, e o seu pai cai nessa conversa, e é interessante como ele cai nessa conversa, que algumas versões dizem assim, é, quando Jonadab disse, você não percebeu Davi, que Aminon, que, que Abissalão, as feições de Abissalão revelavam isso, esse ódio que ele tinha contra o seu irmão, e Absalão prepara esse almoço de família como um cenário para um assassinato premeditado. Assassinato premeditado. Lembra do que eu falei no início? Um abismo chama outro abismo. A tragédia numa família foi desenhada. A desgraça nessa casa chegou. Davi perdeu um filho, inicialmente. Quando teve Batseba, o filho nasceu e morreu. Davi perde emocionalmente sua filha Tamar, com a desgraça do abuso sexual. Davi perde seu filho Aminon, por causa da tragédia, do estupro e a vingança dentro da própria casa. Mas a tragédia em uma família, ela é refletida com um fim trágico, mas ela também é refletida muitas vezes pela omissão. O verso 21 diz que ao saber de tudo o rei ficou indignado, ele ficou indignado, mas ele não tomou nenhuma atitude em relação a Aminon. Ele precisaria ter tomado uma atitude e ele não tomou. E o verso 24 ao 27, verso 32, verso 37 ao 39, narra outra, a maneira como Davi se comportou nesse processo todo. Davi se preocupou muito com o reinado e pouco com a família. As consequências chegaram. A tragédia de uma família aconteceu também porque houve omissão. Infelizmente nós não podemos dizer que Davi foi um bom pai, ele foi omisso. Verso 32, Jonadab diz para ele, Não pense meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de absalão Davi. As feições de Absalão revelavam isso, desde que ele violentou a sua irmã Tamar. Davi ficou indignado, mas não conseguiu perceber a trama do seu próprio filho, não, não conseguiu perceber a desgraça solando sua casa sorrateiramente, e um, um sobrinho dele planejando por trás de tudo, e Absalão planejando tudo, o, o olhar de ódio de Absalão, algumas versões dizem, alguns comentaristas dizem que quando Abissalão se encontrou com Tamar após estupro, que ele disse assim, não irmão, fique tranquila, ele era seu irmão, vá para minha casa lá, durma, está tranquilo, Abissalão foi irônico, mas a própria Bíblia diz logo no início que ele ficou indignado, odiasse por, odiava por dentro seu irmão Aminon. Davi não percebeu esse semblante de ódio no seu filho. Ele pranteou pela omissão e pela perda do filho depois. Por causa de um pecado aqui, o incesto, o estupro, a violência sexual, Davi praticamente perdeu três filhos. Não se fala mais de Tamar aqui. Mas eu acredito plenamente que houve um distanciamento emocional gigantesco entre pai e filho. Como eu disse, há pouco, o bebê de Batseba morreu, Absalão mata Minon por ter estuprado Tamar, Absalão é morto por Joabe depois, o que acontece aqui é uma tragédia terrível, porque depois de três anos longe de Absalão, Absalão volta e quando ele volta, Davi não quer ver o seu rosto, e Abissalão passa mais dois anos perto de Davi, ou seja, já vão cinco anos sem ver o pai, e Davi não quer conversa com seu filho. E depois de dois anos, ele recebe rapidamente o filho, mas o filho prepara uma trama para usurpar o trono do próprio pai, e aí numa batalha ele é assassinado pelo general de Davi. Logo depois, quando Salomão já é rei, o irmão de Salomão, Adonias, filho de Davi, tenta tomar o trono de Salomão e também é morto. Tragédia numa família. Tragédia numa família. Diante de uma tragédia como essa, de um estupro, de omissão, de lascivia, de vingança, de desprezo, de morte. Queridos irmãos, eu eu olho para um texto como esse, como machuca o meu coração. E eu acho que nós devemos agarrar, nos agarrar com todos os, os apoios profissionais sérios para tentar restaurar pessoas que passam por traumas nessas áreas. Porque nós não sabemos lidar com isso. Geralmente, o que vem no nosso coração é vingança, é morte, é outra tragédia, é abismo chamando outro abismo, é tentar resolver com as próprias mãos, nas próprias forças. Mas talvez, e eu creio plenamente... Talvez com muita ajuda, muito amor da igreja, muito amor de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, amor da família, amor da sociedade, para ajudar a restaurar essas pessoas. A maior ajuda que elas precisam é da luz de Jesus Cristo no meio dessas trevas que elas vivem. Nós precisamos continuar pregando o amor restaurador que só há em Cristo Jesus. Porque as pessoas que estão vivendo nessas trevas, e elas não acontecem, é, não, não saem da mente de um dia para a noite. Porque é muito bom para a gente que não passou por isso dizer, não esquece isso, perdoa, tá, é, deixa isso para lá. Não, não é assim não, você não tem dimensão do sofrimento que essas pessoas passam. E nós, como cristãos, precisamos pregar a luz do mundo que ilumina essas pessoas que estão vivendo muito tempo em trevas. Só o amor de Jesus, só o perdão de Jesus, só a restauração vinda de Jesus que pode clarear a vida dessas vidas, que pode renovar a esperança dessas pessoas, que podem trazer luz para o coração dessas pessoas que estão encharcados de dor e sofrimento, enlameados pela desgraça que as assolou, pelo abuso, pelo estupro, pela violência doméstica, por tantos males, desgraçados que a sociedade é, é, comete, por causa de um, uma coisa terrível que nós não gostamos de falar, mas aconteceu lá no Éden, chamada pecado que essa desgraça venha assolando no mundo, e só o amor de Jesus, só a graça maravilhosa de Jesus, e só o Senhor Jesus que pode restaurar essas pessoas completamente, a minha oração é que se você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, se a sua família está vivendo em tragédia, se a sua família está sofrendo com a tragédia de um abuso, de um estupro, você procura ajuda de profissionais, procure conselheiros, procure conselheiros, procure profissionais, mas procure a igreja de Jesus também, procure o evangelho de Jesus também, Só ele que pode restaurar completamente a sua casa, a tragédia de uma família simboliza o negrume das trevas do pecado, só a luz de Cristo que traz vida a essa morte. Que Deus abençoe a sua casa. E que Deus restaure a sua família. No nome de Jesus. Vamos orar. Pai bendito. Obrigado por tua rica palavra. Palavra que traz para nós confronto. Quantas pessoas no nosso meio foram abusadas sexualmente, foram talvez estupradas, talvez houve incesto de irmão, de primo, de avô, de tio, de pai, de mãe. Quantas pessoas estão chorando nesse momento ouvindo essa palavra, derramando em lágrimas porque talvez passe um filme trevoso na sua mente, um filme de terror na sua mente. A minha oração, Pai, que a luz de Jesus possa trazer brilho a essas vidas, esperança, renovo, perdão, só o perdão do Senhor que faz com que essas pessoas possam perdoar os seus infratores. Só o perdão do Senhor. Não há outro tipo de perdão. Só o perdão do Senhor que liberta essas pessoas. E aqui, de maneira alguma, eu, eu quero desprezar a ajuda profissional. Pelo contrário, falei sobre isso aqui. Essas pessoas precisam de ajuda, precisam de empatia, precisam do nosso abraço, precisam do nosso calor humano no sentido de restauração, de empatia, de compaixão. Mas o perdão que elas vão dar para esses infratores, só o perdão de Jesus Cristo, não há outro. Porque humanamente falando, o nosso desejo é de vingança. Humanamente falando, o nosso desejo é de, de, de retaliação. Que o Senhor traga justiça contra aqueles que cometem esses atos. E que a justiça se, seja rigorosa. Que as leis no nosso país venham venham ser mais duras ainda contra quem comete estupro, abuso... Especialmente contra crianças, Pai. Mas que as pessoas fiquem alertas e se rendam à mão poderosa de Jesus. O cuidado precioso de Jesus, que traz luz no meio das trevas. Pai, abraça cada coração que está chorando nesse momento. Abraça cada vida que está sofrendo nesse momento, porque talvez esteja passando por uma luta como essa. Se tem gente que está passando por isso e tem adulto que percebeu. Pai, que haja denúncia. Nós, como igreja, Pai, precisamos ter voz profética nisso para denunciar o pecado. E nós, como igreja, precisamos acolher as pessoas que estão machucadas por isso e amá-las. E entendê-las, compreendê-las e tentar restaurá-las. Nos ajuda, Pai, a também sermos referências, como igrejas, as igrejas serem referências no combate a isso, tendo todos os cuidados em seus cultos, em suas programações, em relação a esse assunto. Nos ajuda, Pai. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo de Deus nos acompanhe, nos dê uma semana cheia de graça e de paz no nome de Jesus, Amém. Um beijo no coração e que Deus te abençoe.
1: Amém, gente. Que palavra, hein? Obrigado, pastor Marcelo, mais uma vez. Abençoar a nossa vida, na nossa comunidade. E é incrível como as coisas se conectam, né? Porque essa canção que a gente vai cantar agora vai falar sobre um Deus que é presente. Um Deus que está além do que a gente enxerga, do que a gente pensa. Um Deus que está conosco nas nossas crises. Né? Eu queria compartilhar algo pessoal. Eu passei por uma coisa assim bem, bem intensa essa semana com um amigo próximo, e que a gente precisou de intervenção imediata. Há ah, o medo, a angústia, cansou não só o meu coração, e alguns amigos nossos também, mas foi incrível como Deus se moveu, como Ele se manifestou, e aí a gente pôde reconectar outras histórias. E uma palavra que não saiu do meu coração essa semana inteira, falei para esse meu amigo, para outros amigos que a gente entrou em contato, e eu disse assim, eu disse, olha, independente do que acontece, né, Deus está, além do horizonte, no canto mais distante. Né, Deus está quando o sol nasce, Deus está no fim do dia. Ele está presente em todo o tempo. A gente precisa entender que, independente de, de nós, Ele é. Né, apesar de, Ele é. A gente vai cantar essa canção. Ali a tua mão está.
2: No horizonte No canto mais distante Lá A tua mão está Lá Acima do universo Nas linhas de um verso Lá tua mão está Se eu for ao céu Ou ao mais profundo mar A Tua mão está Ali Tua mão está e sempre eu posso ver além do meu olhar, a tua mão resta, a tua mão está. abraço que consola lá a tua mão está Ele está, ele está, Deus está, é o meu consolo, Deus está, e minha alegria nele está, se eu for ao céu mas além do meu olhar a tua mão resta a tua mão resta
1: graças a Deus tenho excelente fim de semana em nome de